0: Deutschlandfunk, Doku.
1: Also das ist wirklich massives Holz. Das ist die sogenannte Mitgliederkartei und die wurde 1935 angelegt.
2: Am 28. Oktober 1938 kam die Polizei zu uns und äh, sie sagten uns, wir sollen ein kleines Köfferchen packen. Wir werden ausgesiedelt nach Polen. Gucken Sie mal. Ellen Halpern, Ellen
1: Roth, geboren, 26.09.1927 in Leipzig. Polnische Staatsangehörigkeit. Mirjam Edith. Shapira Mirjam Edith. Geboren 3.7.1924 in Leipzig. Polnische Staatsangehörigkeit.
3: Und dann hat er gesagt, wo sind denn deine Eltern? Er dachte, hier schlafen noch. Macht das Licht an. Meine Eltern gucken so ganz verwundert und sagen, was ist denn passiert? Stehen Sie mal schnell auf. Sie gehen jetzt nach Polen.
4: Ihr seid ausgewiesen. Die Polen-Aktion in Leipzig am 28. Oktober 1938. Ein Feature von Ute so, first take
5: a photo
6: Jüdische Woche im Juni 2023 in Leipzig. Aufstellen zum Gruppenfoto vor der alten Handelsbörse beim Besucherprogramm für ehemalige Leipziger. Anfang der 1990er Jahre hatte die Stadt angefangen, jüdische Überlebende in ihre Geburtsstadt einzuladen. Einige von ihnen sprachen zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder Deutsch. Heute kommen die Kinder und Enkel aus Israel, England und den USA, um sich auf die Spuren ihrer Mütter und Großväter zu begeben. In den Straßen des Waldstraßenviertels, an den Gräbern auf dem alten und dem neuen jüdischen Friedhof oder auf einer Stadtführung durch das ehemalige Pelzviertel am Brühl.
7: Okay, everybody look there. Alle gucken. Ich mich. Okay, okay, okay. Smile, smile, smile.
6: Überlebende gibt es keine mehr im Leipziger Besucherprogramm. Vor wenigen Monaten ist Leipzigs Ehrenbürgerin Hanna Gildoni mit 99 Jahren verstorben. Sie war eine der Letzten. Doch ihre und die Geschichten anderer haben überlebt. Thea Gersten, Ellen Halpern, Miriam Shapira und Helga Dresner. Sie erzählen vom jenen Ende der Kindheit am 28. Oktober 1938 in Leipzig. Dresner, hier
1: ist die Letzte. So.
6: Dresner Helga,
1: geboren 9.2.1923 in Leipzig. Polnische Staatsangehörigkeit.
8: Mein Vater war Pole und meine Mutter war deutsche Jüdin, die Polin wurde. Das heißt, sie hatte einen polnischen Pass. Auch wir Kinder hatten einen polnischen Pass. Mein Vater wurde telefonisch von nichtjüdischen Freunden mitten in der Nacht gewarnt, dass auch er geholt werden würde.
6: Die sogenannte Polenaktion am 28. Oktober 1938 war die erste Massenabschiebung der Nationalsozialisten in einer Zeit, als diplomatische Beziehungen zwischen Polen und Deutschland noch existierten. Sie war eine Art Vorgriff auf spätere Deportationen. Deutschlandweit wurden 17.000 polnische Juden ausgewiesen darunter der spätere Literaturkritiker Marcel reich -Ranitzky. Und sie hatte politische Folgen. Als Vergeltung für das Leid, das man seiner Familie zugefügt hatte, erschoss der 17-jährige Herschel Grünspan den Deutschen Botschaftsrat in Paris. Dieses Attentat sollte zwei Wochen später den Nationalsozialisten als Anlass für die Reichsprogrom dienen.
9: Ja, wir betreten nun das ehemalige... Generalkonsulat der Republik Polen, das bis zum Kriegsausbruch 1939 als solches diente. Der Teppich ist sicher neu, aber auch damals wird er elegant gewesen sein. Rot mit französischen Lilien.
6: In Leipzig lebten damals besonders viele Jüdinnen und Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit. Doch während in anderen deutschen Städten die Abschiebung fast reibungslos vonstatten ging, verlief die Aktion in Leipzig weniger erfolgreich als gedacht. Das lag vor allem an einem Mann, dem polnischen Generalkonsul Felix Chitschewski, der hier seine Amtsgeschäfte ausübte.
9: Wir kommen durch einen Flur in die repräsentativen Räume, wo sich hier Sofas und wohlgedeckte Tische befinden. Parkett, Teppiche und feine Polstersessel.
6: Bernd Karwin vom polnischen Institut Leipzig führt mich durch die Villa Uri im Leipziger Musikviertel. Heute ist sie ein Gästehaus. Die herrschaftliche Villa wurde nach ihren früheren jüdischen Besitzern benannt, die in Leipzig das Warenhaus Uri als erstes großes Kaufhaus der Stadt gegründet hatten. 1938 wurden hier im polnischen Generalkonsulat Reisepässe verlängert, Geburtsurkunden und Sterbeurkunden ausgestellt, polnischen Staatsbürgern ihre Rechte erklärt. Zuständig war Felix Chiczewski mit seinen Mitarbeitern. Es gibt ein Foto, wo sich genau in diesem Wintergarten Frauen, Kinder und auch junge Männer zusammendrängen. Die meisten liegen dicht hintereinander, erschöpft, verängstigt. Andere sitzen die kleinen Kinder auf dem Schoß. Und als ich Jahre alt war, wurde
10: ich in die 41. Volksschule eingeschult. Da bin ich auch nur nicht in die Karabach-Schule mit dem Gefühl gegangen, dass ich jetzt äh,
6: erlöst bin von irgendwelchen, äh, ja, Dinge, die mir da passiert sind oder noch passieren können. Der Raum der Kahlebach-Schule im Leipziger Schulmuseum. Ein Ort voller Geschichten. Offen zugänglich oder auch versteckt im Archiv. Ja, normales
5: Schulleben, nicht? Also ganz normales Schulleben. Der Unterricht war gut. In meiner Erinnerung war er
6: gut. Und da ist ein Film drin, oder? Ja. Ja. Und wie lange läuft der? Die damalige Direktorin des Schulmuseums, Elke Urban, nahm Thea Gersten und andere ehemalige Leipziger Anfang der 2000er mit der Filmkamera auf. Sie alle erzählen von ihrer Schulzeit in der Kalebach-Schule. Denn staatliche Schulen durften jüdische Kinder 1938 nicht mehr besuchen. Das Gebäude der höheren israelitischen Schule steht heute noch in der Gustav-Adolf-Straße. Das ist das erste
10: Mal seit fast 62 Jahren, dass ich die Schultreppe wieder raufgegangen bin. Die Treppe, die Außentreppe zum Schulgebäude, ist doch genau dieselbe, wie sie war. Und als ich dann die Vordertür zur Schule aufmachte, da sah ich den Boden, der gekachelt ist mit Stern, also dem jüdischen Stern. Und da dachte ich, ja, das ist ja noch genau, wie es war, als ich ein Schulkind war.
6: Thea Gersten, Ellen Halpern, Miriam Shapira und Helga Dresner. 1938 waren sie alle Teenager und besuchten die Karlebach-Schule in der Gustav-Adolf-Straße. Wie auch Manfred Samson. Damals 14 Jahre alt.
5: Hallo, rechnen Sie äh, langsam und deutlich, weil äh, ich bin schon nicht der Jüngste.
6: Kurz vor seinem 100. Geburtstag kann ich mit Schlomo Samson, wie er heute heißt, telefonieren.
5: Ich bin geboren äh, mit dem Namen Manfred Samson am 2. Dezember 1923. Mein Vater, der kam aus Lodz. Und der war aus einem frommen jüdischen Haus. Die konnten sich unmöglich in das polnische Militär gehen. Da sind sie, bevor sie sich stellen mussten, gefahren nach Deutschland. Ich rede jetzt von 1920. Deutschland hatte damals einen wunderbaren Namen in Polen. und so. Sehr viele jüdische Jungs aus religiösen Häusern sind gekommen nach Deutschland und Leipzig hat er da einen großen Teil dran, weil es ist im östlichen Deutschland. In Leipzig gab es eine große Gemeinde von polnischen Juden.
6: 1938 lebten in Leipzig noch etwa 3500 polnische Juden. Seit Ende des 19. Jahrhunderts waren sie in die Handelsstadt gezogen. Als Kaufleute oder Pelzhändler kannten einige Leipzig bereits von der jährlichen Mustermesse. Durch harte Arbeit konnten sie sich hier ein besseres Leben aufbauen. Manch einer war bereits als Kind nach Leipzig gekommen. So erzählte es auch Ellen Halpern, verheiratete Bardach, in den 1990er Jahren der Shoah Foundation.
2: Mein Vater ist in Polen, in Galicien geboren und ist mit seinen Eltern als zweijähriger Junge nach Leipzig eingewandert. Mein Leben in Leipzig als Kind war sehr gut. Ich war ein einziges Kind und mein Vater hatte ein Möbelgeschäft zusammen mit seinem Bruder.
5: Mein Vater, zuerst hat er gearbeitet bei Trikotagefirmen und später bei Weinfirmen. Und äh, hatte ein Auto, zuerst ein Opel und dann ein Chevrolet. Das waren Autos, die man noch mit einer Kurbel angefangen Mit einer Kurbel, ja. Auch im Winter zum Beispiel. Man hat ein besonderes Autoofen reingestellt in das Auto, damit es nicht kalt ist.
6: Helga Driesner, verheiratete Elat, erzählte der Soziologin Robin Ostu aus ihrer Kindheit. Mein
8: Vater war Pelzhändler und hatte zwei Geschäfte, eins am Brühl und eins in der Reichsstraße. Da er gelernter Kirschnermeister war, hatte er auch eine eigene Kirschnerei.
7: Wir sind jetzt auf dem Brühl, nahe des Hauptbahnhofs.
6: Der Historiker Steffen Hell zeigt in die Höhe. Da steht tatsächlich auf dem Dach eines herrschaftlichen Geschäftshauses ein lebensgroßer Eisbär. Die Tierskulptur ist eine stolze Werbung für die damals weltweit bekannte Pelzstadt Leipzig. Fast 700 Pelzgeschäfte gab es hier einstmals am Brühl.
7: Hier spielten eben jüdische Händler eine wichtige Rolle die also ihre Geschäftsverbindungen vor allem aus Osteuropa, aus dem Russischen Reich, aus Galizien mitbrachten, die während der Messen in Leipzig waren, die dann ihre Firmen hier gründeten, Ende des 19. Jahrhunderts, und die dann eben dazu beitrugen, dass Leipzig dieses Synonym annahm, Weltpelzhandelsstadt zu sein.
6: Dresdner und Co. So hieß das Geschäft von Helgas Vater. Pelzhandel Gersten, en gros et en detail. Das von Theas Eltern.
10: Meine Eltern hatten ein Pelzgeschäft, Fell und auch fertige Konfektion. Und Herren- und Kleiderkonfektion haben sie angefertigt. Damals trugen Männer noch Mäntel mit Pelzkragen. Und so haben wir das auch für die Herren gemacht und Muffe für Frauen, das gibt es heute auch nicht mehr, glaube ich, weil es waren damals sehr, sehr kalte Winter und im Rosenthal auf dem Teich sind wir als Kinder Schlittschuh laufen gegangen.
8: Als Ausländer trafen die Gesetze, die die Nazis erlassen hatten, auf meinen Vater nicht in dem Maße zu wie auf Deutsche.
6: Die Hand darüber hielt Felix Kieczewski. Der polnische Konsul, selbst kein Jude, setzte sich mit seinen Befugnissen ein, wo er konnte. Regelmäßig schickte er Berichte an die polnische Botschaft in Berlin.
11: Gegenwärtig zwingt die Partei Jüdische Läden, sich durch das Ankleben spezieller gelber Zettel mit der Aufschrift Jüdisches Geschäft zu identifizieren. Die jeweilige Intervention des Konsulats hat erreicht, dass bislang die polnischen Juden von dieser Kennzeichnung ausgenommen werden.
6: Die Republik Polen war zu der Zeit noch relativ jung. Erst 1918 war sie als eigenständiger Staat gegründet worden. Die Eltern, die aus Galizien kamen, hatten ihre österreichisch-ungarischen Papiere gegen einen polnischen Pass getauscht. Und Theas Vater, der aus Russisch-Polen kam, erhielt ebenfalls einen polnischen Pass, später die ganze Familie. Nur Manfred Samsons Familiengeschichte ist etwas anders. Sein Vater flüchtete vor dem polnischen Militär. So wurde er staatenlos. Das Aufeinandertreffen von zugewanderten polnischen Juden und der Gemeinde der eingesessenen deutschen Juden war nicht konfliktfrei. Die deutschen, meist liberalen Juden, waren assimilierter und weitestgehend unsichtbar im Leipziger Stadtbild. Sie gingen in den Tempel, wie die Synagoge in der Gottschedstraße genannt wurde. Dort gab es eine Orgel und Frauen durften im Chor mitsingen. Die polnischen, mehrheitlich orthodoxen Juden gingen in die große etz synagoge auch der Vater von Schlomo Samson ging dorthin, wo ein Gottesdienst stattfand, wie er ihn aus der Familientradition kannte.
5: Ich habe sogar im Chor gesungen. Ich war Sopran. Die Jungen waren Sopran und alt und die Männer waren Tenor und Bass. Und der Chor, der hat gestanden oben über der heiligen Lade in der zweiten Etage. Es gibt sogar ein Bild von der Synagoge, vom Chor, wo man mich noch sieht.
6: Im März 1938 schließt sich Österreich dem Deutschen Reich an. Felix Jitschewski gibt die Leipziger Stimmung nach Berlin weiter.
11: Die Nachrichten über den kürzlich erfolgten Umsturz in Österreich und den Einmarsch deutscher Truppen wurden in ganz Sachsen und in Leipzig in allen Schichten begeistert aufgenommen.
6: Polen befürchtet daraufhin eine Rückkehr tausender mittelloser polnischer Juden aus Österreich, die aus Angst vor Verfolgung das Deutsche Reich verlassen wollen. Im März 1938 beschließt die polnische Regierung in Warschau deshalb ein Gesetz, alle Polen, die länger als fünf Jahre im Ausland gelebt haben, sollen ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Bernd Kaven versucht eine Erklärung.
9: Die Tendenz generell war, man reist aus Polen eher aus. Man sucht sein Glück aufgrund von Armut woanders, sei es in den USA oder in Europa, tendenziell im Westen. Und jetzt stand die Perspektive im Raum, es könnte sein, dass all jene, die im Deutschen Reich leben, nach Polen kommen. Und sie kommen mittellos. Es gab ja fortschreitende Enteignungen. Man hätte also eine Gruppe von mittellosen Menschen, die zum Teil kein Polnisch mehr sprechen in Polen integrieren müssen.
6: Anfang Oktober 1938 setzt die Regierung in Warschau das Gesetz per Erlass in Kraft. Jeder polnische Staatsbürger, der im Ausland lebt, muss seinen Pass bis zum 30. Oktober 1938 durch einen Prüfvermerk erneuern lassen. Ansonsten verliert er seine polnische Staatsangehörigkeit. Felix Kieczewski schickt ein warnendes Schreiben an seine Botschaft in Berlin.
11: Der Krieg, den die nationalistische Partei den Juden erklärt hat, ist erbarmungslos und muss mit der völligen Vernichtung der Juden enden. Immer mehr jüdische Handelsbetriebe gehen in deutsche Hände über.
6: Nachdem Verhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und Polen ins Leere laufen, beginnt die deutschlandweite Polenaktion. Der Oktobererlass aus Warschau bietet für die Nationalsozialisten einen willkommenen Anlass, geziert gegen die von ihnen verhassten Ostjuden vorgehen zu können. Am 27. Oktober 1938 verschickt SS-Führer Heinrich Himmler ein Blitztelegramm an alle Polizeidienststellen und die Gestapo.
4: An den Polizeipräsidenten Leipzig. Unter Einsatz aller Kräfte und Zurückstellung anderer Aufgaben alle polnischen Juden, die im Besitz gültiger Pässe sind, sofort unter Aushändigung formularmäßiger Aufenthaltsverbote in Abschiebehaft zu nehmen und unverzüglich nach der polnischen Grenze im Sammeltransport abzuschieben. Am
3: 28. Oktober, schon winterlich, nicht so um 7 Uhr morgens war es noch sehr dunkel, hat es bei uns geklingelt. Ich war zufällig schon fertig für die Schule. Ich habe gemeint, die Zilli kommt mich abholen und habe gesagt, Zilli, ich mache dir sofort auf.
6: Miriam Shapira und ihre Familie sind völlig ahnungslos, wie sie Anfang der 1990er dem Journalisten Holger Jackisch erzählt.
3: Ich mache die Tür auf, da stehen zwei Polizisten draußen und die sagen, ihr seid ausgewiesen, ihr geht nach Polen. Also aus dem heiteren Himmel. Wir haben auch nicht mal zu Hause davon gesprochen, dass wir einen polnischen Pass hatten. Und dann hat er gesagt, wo sind denn deine Eltern? Die schlafen noch. Wo ist das Schlafzimmer? Sagst du, Sie wollen ins Schlafzimmer gehen? Ja, ja, mach mal auf, schnell. Das war der finster. Wo ist das Licht? Ich mach das Licht an. Meine Eltern gucken so ganz verwundert und sagen: Was ist denn passiert? Stehen Sie mal schnell auf, Sie gehen jetzt nach Polen.
4: Ausweisungsbefehl. Aufgrund der Ausländerpolizeiverordnung vom 22. August 1938 verbiete ich Ihnen hiermit den Aufenthalt im Reichsgebiet. Sie haben das Reichsgebiet sofort zu verlassen. Ich verbiete Ihnen ohne Erlaubnis dahin wieder zurückzukehren.
3: Und das sagt mein Vater, na, das muss doch ein Irrtum sein. Ich habe ja nichts verbrochen. Und meine Mutter kam ganz verstört raus und hat gesagt, was heißt, wir gehen nach Polen, was soll ich mitnehmen? Und er sagt, ja. Gar nicht. Sie gehen ja in ein Kulturland. Also ich werde es nicht vergessen, diese Ironie.
6: 1.652 Aufenthaltsverbote erstellt die Stadt. Nicht alle kann sie zustellen. Die Zahl entspricht den registrierten Haushalten. Wichtig ist der männliche Hauptverdiener. Ellen Halpern ist damals elf Jahre alt.
2: Am 28. Oktober 38 kam die Polizei zu uns. Und äh, sie sagten uns, wir sollen ein kleines Köfferchen packen, wir würden ausgesiedelt nach Polen. Zu meiner Mutter haben sie gesagt, sie könnte in Deutschland bleiben. Sie war geboren, äh, evangelisch war sie, und ist übergetreten zum Judentum. Und daraufhin sagte meine Mutter, nein, äh, ich
6: gehe dahin, wo mein Mann und mein Kind hingehen. Im Gegensatz zu anderen Städten wird die Aktion in Leipzig nicht von der Gestapo abgewickelt, sondern von der Polizei. So gibt es auch Beamte, die Mitleid zeigten. Einer, der wegsieht beim Einpacken, damit die Familie Eider einen größeren Koffer und Wertsachen mitnehmen kann. Ein anderer, der eine kranke Mutter mit ihren vier Kindern nicht wegschickt und auf den Ausweisungsbefehl schreibt, nicht angetroffen. Miriam Shapira und ihre Familie jedoch werden von den Beamten mitgenommen und zu einer Sammelstelle gebracht. Wir kamen in die Schule. In die jüdische Schule, in der
3: Aula. Und da saßen die Leute schon auf dem Boden und so. Und alle waren verzweifelt, was wird
6: sein? Der Schock, plötzlich alles zurücklassen zu müssen, bringt Vater Shapira Herzrasen und Luftnot. Ein Arzt wird gerufen, die Familie auseinandergerissen.
3: Jedes halbe Stunde kam ein Autobus und hat die Leute zur Bahn befördert. Und da sind wir aufgestiegen, von der Gustav-Adolf-Straße bis zum Hauptbahnhof. Wo hat man uns abgeladen? Hinten, wo die Waren wahrscheinlich verladen werden, nicht am Eingang vom Hauptbahnhof. Und da stand alle zehn Meter ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett, damit diese Verbrecher nicht davonlaufen.
7: Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
6: Der Leipziger Bahnhof hat sich seit 1938 kaum verändert. Sicherlich war das Gedränge größer und der Lärm viel stärker. Zischende Dampfloks, Rufer, die die Gleiswechsel durchsagen, Gepäckträger, die schwere Koffer schleppen. Am 28. Oktober ist es das erste Mal, dass die Deutsche Reichsbahn Sonderzüge einsetzt, um Juden zu transportieren, erzählt der Historiker Steffen
7: Held. Man hat also in den frühen Morgenstunden drei Bahnsteige komplett abgesperrt, Polizei hat dann diese Sonderzüge, mussten ja, mussten ja vorbereitet werden, die Sonderzüge eingesetzt. Es waren keine Güterwagen, definitiv nicht, es waren Personenzüge, aber es waren höchstwahrscheinlich Wagen dritter Klasse.
6: Der erste Zug fährt um 9 Uhr.
4: 371 Erwachsene, 17 Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren, 22 Kinder unter 4 Jahren.
6: Die jüdischen Gemeindemitglieder ohne polnische Wurzeln helfen, wo sie können. Noch sind sie selbst nicht betroffen. Ahnen sie, dass dies nur der Auftakt ist? Martin Altertum, damals Mitarbeiter des jüdischen Sozialamts, beschreibt, wie er gemeinsam mit den beiden Gemeinderabbinern auf dem Bahnhof eilt und die Einrichtung eines Hilfsdienstes einfordert. Seine Erinnerungen liegen in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem.
0: Unterwegs begegneten wir schon den Polizeiautos, die in ununterbrochener Folge zum Bahnhof fuhren. Bei unserer Ankunft war der erste Transportzug bereits abgefahren. Der nächste stand bereit. Vollgestopft mit verzweifelten Menschen, von denen wir ja fast einen jeden kannten, nur mit dem allernotwendigsten Gepäck ausgestattet. Ein herzzerreißender Anblick. Allmählich kamen weitere Menschen aus der Gemeinde. Jeder wollte helfen. Vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein waren unsere Frauen beschäftigt, Suppen und Sandwiches zuzubereiten, die Kinder zu betreuen und jede nur mögliche Hilfe zu leisten. Man arbeitete unter Einsatz der letzten Kraft, denn ein Zug folgte dem anderen, nicht nur aus Leipzig, sondern auch aus vielen anderen Orten.
6: Es fehlt an Geld. Jeder darf nur zehn Reichsmark mitnehmen, keinen Pfennig mehr. Aber nicht einmal dies hatten viele, der aus dem Schlaf Geschreckten am Morgen einstecken können. Die jüdische Gemeinde stellt in aller Eile einen Scheck über 10.000 Reichsmark aus. Und wenig später stellt das Bankhaus Kroch die Summe in 5 Markmünzen in Säcken bereit. All das lindert das Leid zumindest etwas.
4: Abfahrt 10.55 Uhr. 423 Erwachsene. 25 Kinder von 4 bis 10 Jahren. 23 Kinder unter 4 Jahren.
3: Und als meine Mutter hingegangen hat, hat gesagt, Herr Kommandant, gucken Sie mal an, mein Mann ist im Krankenhaus. Ich kann mich nicht mal erinnern, ich bin als dreijähriges Kind hergekommen, meine Kinder sind hier geboren, was sollen wir in Polen? Sie machen uns unglücklich. Und da hat er uns so angeguckt und hat gesagt, sprecht ihr Polnisch? Und da haben wir beide, wie aus einem Mund gesagt, nee nur Sächsisch. Und wie der Polizist gerufen hat gesagt, na also, führen Sie mal die Leute durch die Sperre, die gehen nach Hause. Inzwischen kam der Zug an und die Leute wurden noch reingetrieben in den Zug und meine Frau Ehrenkranz mit dem Nachthemd, ich sehe sie vor mir, wie sie dann reingestupst worden ist in den Zug. Und der Polizist hat uns durch die Sperre geführt und hat den ganzen Zeit gesagt, ach, das ist wohl ein Irrtum, ihr seid wohl Deutsche.
4: Abfahrt 12.32 Uhr. 32. 356 Erwachsene, 19 Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren, 27 Kinder unter 4 Jahren.
6: Auch ein Visum in ein Drittland in Aussicht zu haben, rettet einige Familien vor der Abschiebung. Noch geht es nur um Vertreibung. Jeder Jude, der das Land verlässt, ist den Nationalsozialisten recht. Auch Familie Kalter, die in die Schweiz emigrieren will, Darf den Bahnhof mit ihrem zwei Monate alten Säugling wieder verlassen. Doch sicher ist sie noch nicht. Noch auf dem Bahnhof hört sie von einem rettenden Ort, wo sie bis zum Ende der Polenaktion Zuflucht suchen kann: der Villa Uri.
9: Man könnte sich vorstellen, dass gleich ein konsularisch-diplomatischer Empfang in diesen Räumen stattfindet: weiße Wände und schöne. Leuchter, große Fenster.
6: Von hier telefoniert der polnische Generalkonsul Felix Kieczewski bereits seit den frühen Morgenstunden. Möglicherweise hatte er auch schon Kunde aus Halle, wo die Polenaktion bereits am 27. Oktober abends begann. Zuerst ruft er den Polizeipräsidenten an, er solle wenigstens Frauen, Kinder und Alte verschonen. Als das keinen Erfolg hat, entscheidet er, allen Hilfesuchenden im Konsulatasyl zu gewähren. Die Rettungsmöglichkeit verbreitet sich im Laufe des Vormittags wie ein Lauffeuer. Durchs Telefon, über Mundpropaganda oder durch Taxifahrer. Auch Familie Dresner erfährt davon. Mein Vater wurde telefonisch
8: von nichtjüdischen Freunden mitten in der Nacht gewarnt, dass auch er geholt werden würde. Wir wissen bis heute nicht, wer es war. Mein Vater hat sie versteckt. Er hat sich zwei Nächte im Rosental in diesem großen Park versteckt. Meine Mutter und wir beiden Kinder haben uns ein Taxi genommen und sind ins polnische Konsulat gefahren, unter der Annahme, das ist Exterritorialgebiet. Wir sind dort geschützt, was wir auch waren.
9: Sehr große, wunderbar runde Fenster mit Blick auf das damalige Reichsgericht noch ein Stückchen weiter stand das alte Gewandhaus. Zum Rathaus war es nicht weit. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier drin 500 Menschen
8: sind. Das wäre
9: schon ziemlich viel.
8: Wir waren fast zwei Tage im Konsulat. Meine Mutter erlitt einen Schwächeanfall und der polnische Generalkonsul ordnete an, dass sie in der oberen Etage, die seine Privaträume beherbergte, in einen Ruheraum kam und sich jemand um sie kümmerte. Die unteren Räume, die Eingangshalle und das Souterrain, waren von hunderten verängstigten polnischen Juden bevölkert. Sie weinten, waren total ratlos, wussten überhaupt nicht, was sie machen sollten.
11: Deren Zahl stieg im Laufe des Tages auf 1000 an. Der ganze große Garten... Alle Ausgänge, Treppenflure, Wartehallen, Keller und ein Teil der Privatwohnung eines Mitarbeiters und des Hausmeisters waren mit Flüchtlingen überfüllt. Die Nacht vom Freitag auf Samstag verbrachten alle im Konsulat. Innerhalb des Gebäudes schliefen Frauen und Kinder, die Männer jedoch im Garten unter freiem Himmel. Es gab viele Kranke, die aus Angst vor polizeilichen Konsequenzen nicht wagten, das Konsulat zu verlassen, vor dem übrigens von Zeit zu Zeit Polizei patrouillierte.
8: Ich erinnere mich, dass ich ein grünes Kleid getragen habe. Aber ich war damals nicht so entsetzt, wie ich es heute bin, wo ich das mit dem Abstand und der Weisheit des Alters sehe. Ich war ein Backfisch, ein Flapper. Ich habe mit den Augen des Teenagers gesehen. Und wie gesagt, meine Eltern haben alle politischen Dinge in der Nazi-Zeit von uns ferngehalten. Wir waren ziemlich unbedarft, mein Bruder und ich. Aber die Situation im Konsulat hat uns die Augen etwas geöffnet. Wir waren dort zwei Tage. Und in der Nacht hat der Konsul im Garten Stroh auslegen lassen, damit die Leute dort kampieren konnten. Es waren so viele, es war kein Platz für sie. Im Garten nicht und auch nicht in den Räumen. Also musste man draußen in der Kälte kampieren. Ich konnte auf einem Campingbett in einem großen Saal im Keller nächtigen. Von Schlaf war keine Rede, weil alles weinte und ratlos war.
6: Dennoch, wer es in die Botschaft geschafft hatte, war erst einmal in Sicherheit. Am Bahnhof gelang es unterdessen einem Arzt der jüdischen Gemeinde, zumindest Alte und Kranke für transportunfähig zu erklären. Martin Altertum erinnert sich.
0: Die Nacht brach herein. Und noch immer kamen neue Züge an. Dabei spielten sich unbeschreibliche Szenen ab. Zwei Damen, offenbar Parteifunktionärinnen und den besseren Ständen angehörig, gaben ihrer Begeisterung besonderen Ausdruck. Sie umfassten sich und tanzten mitten auf dem Bahnsteig, wobei sie antisemitische Schlager sangen. Mutig und mit allen Anzeichen tiefer Erregung herrschte Frau Nehmann den Schupo-Oberst an, Werfen Sie doch diese Frauenzimmer aus dem Bahnhof heraus. Wir zitterten vor den Folgen, aber der Offizier, der sich offenbar noch ein Gefühl für Ehre und Menschlichkeit bewahrt hatte, sah sie nur sprachlos an und kommandierte zu den Tänzerinnen gewandt mit einer keinen Widerspruch duldenden Stimme. Meine Damen, verlassen Sie sofort den Bahnsteig.
6: Ellen Halpern und ihre Eltern erfuhren nicht rechtzeitig von der Zuflucht in der Villa Uri.
2: Wir wurden mit der Polizei zum Bahnhof gefahren. Dort war ein spezieller Zug eingesetzt, vor den Türen standen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das SS war oder ob das, was das nun wer macht war oder was, das weiß ich nicht, mit übergezogenem Gewehr. Und wir wurden in den Zug verfrachtet und fuhren dann bis Beuthen.
4: Abfahrt 20:02. Uhr 2. 344 Erwachsene, 38 Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren, 25 Kinder unter 4 Jahren. Aus dem Regierungsbezirk Leipzig 1598 Personen ausgewiesen.
6: Die Erfolgsquote von Leipzig ist in den Augen der Gestapo im Vergleich zu anderen Städten desaströs. Gerade einmal 50 Prozent der polnischen Juden wurden abgeschoben. Die politische Führung macht die Leipziger Polizei für die mangelhafte Umsetzung verantwortlich, erzählt Historiker Steffen Held.
7: Definitiv, am Fall Leipzig hat die Polizei versagt. Und da konnte man schön argumentieren, das kann nur die Gestapo, die Gestapo muss es machen. Die Aktion ist im Allgemeinen von einem Todesfall,
4: Ohnmachtsanfällen und Nervenzusammenbrüchen abgesehen, reibungslos und ohne
7: größeres Aufsehen erfolgt. Also es gab tatsächlich auch ein Todesopfer, Fanny Chaya Mann, 78 Jahre alt, sie saß also mit ihrem Mann, wurde sie verhaftet, saß im Zug und hatte dort einen Kreislaufkollaps. Kreislauf hat versagt und sie ist im Zug gestorben.
6: Die Züge dritter Klasse sind unbeheizt, so beschreibt es zumindest Marcel Reich-Ranitzki, der von Berlin ausgewiesen wurde. Während der Fahrt bis nach Polen liest er in einem Basak-Roman, das einzige, was er auf die Schnelle mitnehmen konnte. Im Gegensatz zu Berlin, wo vorwiegend erwachsene Männer abgeschoben werden, muss es in den Zügen aus Leipzig dramatischer zugegangen sein. Die elfjährige Ellen und ihre Eltern gelangen nach stundenlanger Fahrt nach Beuthen, einer schlesischen Stadt an der damaligen Grenze. Doch auch bei den völlig überrumpelten polnischen Grenzbeamten waren sie nicht willkommen.
2: In Beuthen hat uns dann wieder... Ich weiß nicht, was das war, wer macht oder Waffen-SS oder SS. Ich weiß es nicht. Ich, ich war ein Kind und konnte diese Sachen nicht auseinanderhalten. Wurden wir in Empfang genommen. Äh, die Deutschen, die uns dort erwartet hatten, sagten so, ihr Juden, jetzt führen wir euch in den Wald und erschießen euch. Und wir gingen tatsächlich durch den Wald. Es war schon fast dunkel. Und sie führten uns zum Niemandsland und ließen uns dort einfach stehen. Wir wollten über die Grenze gehen, und die Polen ließen uns nicht herein und schossen in die Luft. Und wir blieben also in diesem Stück Niemandsland. Ich weiß nicht, wie viele in unserem Transport waren. Ich schätze so ungefähr 150 bis 200. Wir standen die ganze Nacht im Niemandsland. Es hat geregnet. Kein Mensch war da. Am frühen Morgen gegen 6 Uhr machten die Polen die Schranken auf und ließen uns nach Polen herein. Meine Mutter war sehr deprimiert und hat auch damals, wie wir schon in, auf polnischen Gebiet waren, einen Nervenzusammenbruch bekommen. Also sie hat das sehr, sehr mitgenommen. Ich habe das so hingenommen und ich habe das wahrscheinlich nicht richtig verstanden, ich war noch zu jung, ich war knapp elf.
6: Auch an den Grenzübergängen herrscht in langen Schlangen Chaos und Verzweiflung. Einige berichten von ungültigen Pässen. Andere davon, dass die Kinder nicht eingetragen waren. Wieder andere, dass Polen mit dem Andrang überfordert war und seine Grenzen schloss. Am 29. Oktober gibt es schließlich erste diplomatische Gespräche über den Verbleib der Flüchtlinge. Das könnte der Grund sein, warum an diesem Tag Einzug nach Leipzig zurückkehrt. Darin 166 Leipziger und polnische Juden aus anderen Städten. Der Regen hängt damals sowohl über Beuten als auch über Leipzig. Während Ellen Halpern mit ihrer Familie in Schlamm und Kälte im Niemandsland ausharren muss, erleben die Menschen im Konsulat zumindest etwas Menschlichkeit.
11: Am nächsten Morgen, einem Samstag, wurden, weil es die ganze Nacht geregnet hatte, im Garten drei große Zelte aufgestellt, in denen 300 Personen Schutz fanden. Unter den Ausgewiesenen spielten sich herzzerreißende Szenen ab. Kinder weinten und jammerten.
6: In seinem Bericht an die polnische Botschaft in Berlin weicht Hitschewski von seinem sonst eher nüchternen Amtsstil ab. Die Schicksale haben ihn mitgenommen. Die Zelte hatte das Warenhaus Uri gespendet.
8: Am Tage haben Schaulustige vor dem Konsulat gestanden, und interessiert auf die weinenden und klagenden Juden geschaut. Ich glaube, dass sie auch Schmähungen gerufen haben. Wir konnten zwei oder drei Tage später wieder nach
6: Hause gehen. Die Polizeibehörde der Stadt ist in Erklärungsnot. Der Polizeipräsident versucht sich nach dem Misserfolg reinzuwaschen und alle Schuld auf das Konsulat abzuwälzen.
4: Die Rolle, die der polnische Generalkonsul Felix Tichewski gespielt hat, ist eine eigenartige. Nach den hiesigen Feststellungen sind dem Grundstück des polnischen Konsulats 1296 Personen eingetroffen und dort bis zum 29. Oktober geblieben. Das polnische Konsulat hat offenbar die irrige Ansicht vertreten, das Konsulatsgrundstück sei
6: exterritorialer Boden. Hatte Felix Hitschewski seine Kompetenzen überschritten? Zumindest griff die Polizei nicht ein. Nach Protesten des polnischen Außenministeriums wird die Polenaktion nach zwei Tagen für abgeschlossen erklärt. Es folgen keine weiteren Übergriffe.
11: Die Juden hielten sich etwa 40 Stunden auf dem Gelände des Konsulats auf. Am Samstagabend gegen 19 Uhr erlangte ich die Zustimmung des Polizeipräsidenten von Leipzig, dass sie in ihre Wohnungen zurückkehren dürften.
6: Über 1500 Leipziger jedoch stehen nun in Polen. Was tun mit einem kleinen Koffer in der Hand, wenn er nicht in der schrecklichen Nacht schon verloren gegangen war und mit gerade einmal 10 Reichsmark in der Tasche? Wie viele andere auch, versucht Familie Halpern weiterzufahren, um bei Verwandten oder Bekannten unterzukommen. Zusätzlich vermittelten jüdische Sonderkomitees Unterkünfte.
2: Ja, jetzt wussten wir nicht, wohin. Und dann sagte mein Vater, also wir werden nach Krakau fahren. Und dann stiegen wir um in den Zug nach Krakau. Und unterwegs auf den Stationen blieben, äh, blieb der Zug stehen. Und die polnischen Juden, die von dieser Aktion erfahren haben, die haben etwas Kolossales geleistet. Die sind an die Stationen gekommen. Mit Kleidung, mit Essen, mit Kinderwagen, mit Wolldecken, weil sie wussten, dass mir mit fast nichts ausgewiesen wurde.
4: Acht Uhr kam ein Polizian. Sie werden kommen auf dem 11. Revier mit der Pässe. Sie kommen gleich zurück. Sie machen gar nichts mitzunehmen.
6: Unter den insgesamt 17.000 aus dem Großdeutschen Reich ausgewiesenen polnischen Juden befinden sich auch die Eltern von Herschel Grünspan und seine Geschwister. Im Eichmann-Prozess in Israel erzählt Sendel Grünspan, wie die Familie in Hannover aus dem Bett geholt wurde. Ihr Sohn, Hersche Grünspan, der in Frankreich lebt, ist entsetzt, was man seiner Familie angetan hat. Er besorgt sich eine Pistole, geht am 7. November in die Deutsche Botschaft in Paris und schießt auf den deutschen Diplomaten Ernst von Rath. Zwei Tage später stirbt dieser. Ein willkommener Vorwand für die Nazis, um am 9. November 1938 zu landesweiten Programmen gegen die Juden aufzurufen. Thea Gersten erinnert sich. In der Reichspogromnacht wurde unsere Schule
10: fast völlig zerstört. Also, Scheiben wurden eingeschlagen, die Bänke wurden umgedreht und oder zerhauen teilweise. Die Klassenzimmer, wir konnten sie nicht
6: weiter benutzen. Die Synagogen brennen. Das Geschäft der Familie Gersten wird verwüstet. In der Wohnung der Familie Samson alles kurz und klein geschlagen. Felix Hiczewski versucht noch einmal, seine Staatsbürger zu schützen, wo er kann. Ein zweites Mal öffnet er sein Konsulat und gewährt wieder 1000 polnischen Juden Zuflucht. Darunter Familie Dresner und auch Familie Shapira, die sich vor SA-Truppen retten muss.
3: Und da sind wir wieder durch die Gustav-Adolf-Straße, durch den Hinterausgang rausgelaufen und die netten Nachbarn vom zweiten Stock im Nebenhaus haben geschrien, ihr Juden, geht mal ins Rote Meer. Dann haben wir wieder ein Taxi angehalten und da haben wir Glück gehabt. Und er hat gesagt, kommen Sie rein. Diese verfluchten Verbrecher, diese Verbrecher und hat geschimpft. Wohin fahren wir denn? Sagt er, ich werde Sie fahren. Ich weiß, wohin wir fahren. Wir fahren aufs polnische Konsulat. Der polnische Konsul hat das Konsulat geöffnet und wer reinkommt, den darf nichts angetan werden. Und wir sind rein, natürlich im Konsulat war kein Platz, aber die hatten einen ganz riesengroßen Garten. Da waren viele Leute und Verletzte. Ungefähr um sechs oder so gegen Abend kam der Konsul raus und hat mit Lautsprecher gesprochen und hat gesagt... Also diese Aktion wäre eingestellt und die Leute brauchen keine Angst zu haben. Jeder kann nach Hause gehen.
6: Noch einmal gerettet. Vorerst. Für alle Familien gibt es jetzt nur noch ein Ziel. Raus aus Deutschland. Es bleibt ein knappes Jahr, bis Deutschland am 1.9.1939 Polen überfällt. Danach sind alle Wiege versperrt. Doch anders als die nach Polen abgeschobenen Menschen haben sie noch etwas mehr Zeit und die Mittel, um ihre Emigration oder Flucht zu organisieren. Für die Ausgewiesenen ist das ohne Geld und in einem fremden Land ungleich schwieriger. Viele bleiben monatelang im Flüchtlingslager an der Grenze in Sporgin unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die allermeisten von ihnen werden ab 1942 in die Vernichtungslager deportiert. Ellen Halpern hat es erst einmal besser, setzt in Krakau die Schule fort, findet eine Freundin und lernt durch sie Polnisch. Ihre Mutter versucht mit einer kleinen Pension etwas Geld zu verdienen.
2: 1942 mussten alle Juden die Städte verlassen. Mein Vater auch. Mein Vater ging in eine kleine Ortschaft, die hieß Jaschinitsa äh, Rojelna. Alle Juden, wie gesagt, in den Dörfern oder kleinen Ortschaften konzentriert. Und dann wurden sie zusammengenommen von der SS und wurden dann im Wald erschossen. Ich habe einen Brief, den hat mein äh, Vater an meine Mutter geschickt und hat sich in dem Brief. Und wir hörten dann von meinem Vater nie mehr
6: etwas. Später muss auch Ellen als sogenannte Halbjüdin fliehen und versteckt werden. Sie kommt mit einer fremden Familie in die Slowakei, lebt unter falschem Namen als Zahnarzthelferin und wird als inzwischen 17-Jährige verraten.
2: Ich wurde dann aufgerufen und kam in den Raum, wo der Gestapo-Mann war. Und der hat zu mir gesagt, äh, also du hast gesagt, du bist Halbjüdin, wie bist du denn erzogen worden? Und da habe ich gelogen und habe gesagt, ich bin als Christin erzogen worden. Da hat er zu mir gesagt, Na ja, wenn du als Christin erzogen worden bist, dann kannst du mir doch bestimmt das Vaterunser aufsagen. Ich kannte das nicht und ich konnte es nicht und kriegte von ihm nur zwei sehr starke Ohrfeigen und war aber damit eigentlich sehr gut bedient, denn ich wurde nicht
6: zusammengeschlagen. Vom Gefängnis aus geht es in verschlossenen roten Waggons nach Auschwitz. Ellen überlebt das Vernichtungslager. Kurz vor Ende des Krieges wird sie zuerst nach Bergen-Belsen transportiert, dann nach Salzwedel, um in einer Munitionsfabrik zu arbeiten. Dort wird sie befreit. Auch ihre Mutter überlebt als Nichtjüdin in Polen. In Leipzig folgte Mai 1939 eine zweite Polenaktion. Wie 300 weitere Leipziger erhalten Familie Gersten und Familie Dresner zum zweiten Mal einen Ausweisungsbefehl. Diesmal bleiben mehrere Wochen Zeit, um die Wohnung aufzulösen und die Geschäfte weit unter Wert zu veräußern. Auch ein Teil der bereits im Oktober ausgewiesenen Geschäftsleute werden auf Druck der nichtjüdischen Pelzhändler, Kaufleute und Wohnungseigentümer noch einmal nach Deutschland zurückgelassen, um offene Rechnungen zu begleichen. Kurz bevor die Eltern Dresdner nach Polen abgeschoben werden, setzten sie Helga und ihren Bruder in den rettenden Kindertransport nach England.
8: Anscheinend hatte mein Vater eine Idee, wie unsicher das Leben in Polen für uns alle gewesen wäre, da keiner von uns außer ihm Polnisch sprach. Der Abschied von den Eltern war schwer. Ich hatte eine innere Ahnung, ich würde sie nie wiedersehen. Ich war so aufgeregt, dass ich auf dem Bahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofs stürzte und mir das Knie aufschlug. Meine Mutter weinte, mein Vater weinte, die Oma Kohn, die Mutter meiner Mutter weinte und wir stiegen in das Abteil, wo schon Dutzende jüdische Kinder aus Leipzig saßen. Wir sind nach England gefahren. Diese Briten haben uns das Leben gerettet.
6: Miriam Shapira rettet sich mit ihrer Familie nach Frankreich zu Verwandten. Sie überleben versteckt die nachfolgende Besetzung Frankreichs und gehen später nach Israel. Thea Gersten kann mit ihrer Mutter nach England emigrieren, nachdem der Bruder mit dem Kindertransport allein ausgereist ist. Vater Chaim Lazar Gersten schafft es nicht mehr, aus Warschau wegzukommen. Er wird aus dem Warschauer Ghetto nach Auschwitz deportiert und ermordet. Familie Samson bleibt als Staatenlose nur die gefährliche Flucht. In letzter Minute kann Schlomo im November 1938 mit einem befristeten Kinderausweis mit der Eisenbahn zu seinem geflüchteten Vater nach Holland ausreisen. Mutter und Bruder kommen später mit Hilfe von Schleusern über Holland nach Belgien. Später überlebt die ganze Familie das Konzentrationslager Westerbork. Schlomo Sanson auch Bergen-Belsen. Heute lebt er in einem Kibbutz in Israel. Nach Leipzig ist er mehrmals gekommen.
5: Ich würde gerne noch nach Leipzig fahren, aber in meinem Alter, über 99, im Augenblick habe ich noch. Keine Pläne, aber man kann nie wissen.
6: Und Felix Hitschewski? Viel ist nicht bekannt über ihn, der als einziger Konsularbeamter in Deutschland während der Polenaktion polnische Juden vor der Abschiebung rettete. Und so zumindest einigen von ihnen das Überleben ermöglichte.
9: Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 39 endet eben auch seine Mission hier. Das heißt, er verlässt Leipzig und Felix Litschewski hat dann sich um die Polen in Frankreich gekümmert. Die Exilregierung geht dann aber relativ schnell weiter nach London und wir wissen, dass er auch nach dem Krieg in Frankreich gelebt hat und dann 1972 dort gestorben ist.
6: Einige Überlebende sind später noch einmal an den Ort ihrer Zuflucht zurückgekehrt. Seit dem Jahr 2000 hängt an der Villa Uri eine Gedenktafel. Es ist die erste Ehrung, die Felix Hitschewski offiziell erfuhr.
9: In diesem Haus, in der Villa Uri, befand sich bis 1939 das Generalkonsulat der Republik Polen, der Generalkonsul Felix Hitschewski gewährte hier während der Polenaktion vom 28. bis 29. Oktober 1938 etwa 1300 polnischen Juden vor ihrer Zwangsaussiedlung aus Deutschland Schutz.
4: Ihr seid ausgewiesen. Die Polenaktion in Leipzig am 28. Oktober 1938. Ein Feature von Ute Lieschke. Es sprachen Rike Schuberti, Toni Jessen, Ute Lubosch, Gregor Höppner, Martin Engler. Regie Dörte Fiedler. Ton Martin Eichberg. Redaktion Christiane Habermals.
11: Eine Produktion des Deutschlandfunk 2023.